0: 大家好，我是一加，这里是区块链之星的每日音频节目。我们是一档为大众准备的节目，不用担心自己不懂区块链，不用纠结于各种冗长的微信文章。每天几分钟，让我给你说透链圈新鲜事儿。今天是二零一八年的十一月十九日，星期一，大家早上好。作为八五后的北大毕业生吴继涵，在币圈江湖呢，无人不知，无人不晓。他不仅啊带动比特大陆这家年轻巨头成为了矿业巨子，自己呢也被誉为比特币圈的霸主。二零一七年八月，一次比特币分叉呢让比特大陆呢名震江湖。上升的比特币现金社区的再次分裂，也再次呢把吴继涵和比特大陆呢推向了风口浪尖。荣誉和争端的背后，有着吴忌寒对比特币怎样的期待和价值观呢？比特大陆的存在，对于币圈来说是一种去中心化的辅助手段，还是又一次的算力垄断呢？今天的区块链是一系列，您将听到的呢，是在纪录片之外呢，我对吴忌寒的一些采访故事。刚才说到您第一次了解到比特币，你觉得那个是你曾经梦到的东西？你曾经的梦是什么样子的
1: ？嗯、呃，在大学的时候啊、呃，看过。呃，一些关于货币历史的一些书啊，货币学的理论，还有它的支撑货币在人类历史过程当中啊、呃、发展的一些历程，呃，因为有段时间对货币这个现象还是非常好奇啊，然后当然那段时间集中的学习呢，本身呃没能够有什么成果了，但是当呃在2011年再次看到 Bitcoin 的时候呢，就。呃，一下子就能获得比当时绝大多数人都更深刻的理解。这个东西一定会工作，它也一定能够啊、呃，建立起它自己的一个虚拟的社区，它也能够成为一个经济体，啊、呃，它一定能够在一定程度上去发挥一个货币的作用。嗯
0: ，我听说您是把白皮书翻译成中文的
1: 那个？对，因为我其实我看到的 Bitcoin 有关的。它实际上是一种综述和一些博客。那么我自己为了更好的理解和学习它，在二零一一年年底的时候呢，就决定动手来翻译白皮书的原文。嗯、那
0: 后来怎么就开始？有没有开始慢慢尝试挖
1: 矿？呃、嗯，我是在一二年的时候开始接触到挖矿的。一二年的时候接触到挖矿，不得不提到有一个网站叫 g o b s c o m g o b s com， 它的意思是说 Global Bitcoin Stock Exchange， 它的。因为 Bitcoin 呢，它这种资金呢，它不受管制嘛，它就可以有一个网站，然后一些 enterprise 呃一些 enterprise 就可以到这个网站上去发售自己的股票，融资融 Bitcoin。而当时那个网站上所有的这些企业呢，其实大部分都是做挖矿的。那么因为挖矿呢，它是一个这个现金流特别恒定的活动，它会每天都分红。那么其实你可以对未来的这现金融来进行预测，那么这非常像是一种债券了。这个对于学金融来讲就觉得这应该是一个很有意思的一个市场，对吧？可以通过自己研究来，呃，做一些很好的投资。所以从那个时候呢开始研究的是 Bitcoin Mining 啊，然后当然在这个过程当中就越学习越多了啊，然后结交的人也很多。那么到最后呢也就，呃，对挖矿这个领域就非常的了解。
0: 那后来在二零一二年了解到了哦，原来是挖矿这个产业是这样的，嗯、然后可以有这么一个玩法。你你当时有自己就说我来挖挖矿或者怎么样，还是还是说你怎么发现了这个行业当中的一些机会
1: ？呃，二零一二年的时候呢，有一位创业者叫他的网名叫 Fry Cat， 烤猫，那么他有在网上跟我交流。他提到，实际上可以自己来做 a s i 芯片来挖矿。那么，其实经过简单的计算呢，这个应该是一个利润非常高的一个活动了。啊，那么，但当时他融的钱虽然非常少，但是也没有太多投资人支持他。那么，应该是我和他一起，然后也经历了很多波折吧。最后也是通过 G O B S E 点 com 这种公开市场的这种融资，然后获得第一笔资金。然后做出了这个世界上第一颗的这个 b e t c o n 的这个挖矿的芯片，啊、嗯，那么当然到了一三年的时候呢，嗯，我在那个公司的股份并不太多，但到了一三年的时候呢，就也看到了整个行业竞争和它未来发展的这个动态变化趋势，就决定在一三年的时候还是要自己来做 b i t m o i n 这间公司。所以一二
0: 年的时候，你和这个 Frycat， 嗯。嗯嗯呃，参与以后你们是做了第一个挖矿
1: 的芯片，
0: 对，嗯，那这样一个芯片在当时是跟普通的芯片有什么不同吗？因为一开始大家就是 CPU、嗯、是吧
1: 对？对，呃，因为 CPU 和 GPU 呢，它都是为通用的，呃，计算去考虑的，那么它的功能呢更加的强大，但是呢，它在执行特定运算任务的时候呢，呃，效率其实并没有到达极致的。但是如果说你是专门来设计专用的集成电路来做成 ASIC 的话，那么它的成本、速度，呃，还有能量消耗啊，都会占据多个两两三个数量级的优势、啊
0: 、当时我记得在二零一三年的时候，其实挺多人都盯着挖矿机这一块我还记得我还帮过在中国的朋友在美国买过一个蝴蝶机。专门带回来，哦、对，把它翻，对吧？把它翻，而且那个时候还脱销，嗯、你得订好长时间你才拿到那个货，所以当时是一个什么样的一个局面？就是那时候应该是当,时当时
1: 我自己对，当时我自己做了一个表格，呃，大概统计了一下，应该全世界有二十五家的公司大概在做这个方向啊，嗯、呃，或者说至少他们声称要做的方向，呃，但我们应该是在二零一三年十一月份的时候。呃，第一个把产品推向市场，而且我们扭转了整个市场一贯的模式，我们是卖现货，啊，收到对收到款，我们立即发货，这个在行业当中应该在那个时候之前是没有过的。然后我们的产品的运行呢也非常的稳定，啊，其他有的这种啊产品呢，他们可能遵循的在 PC 时代的一些成就的一些观念，他们没有能够真正的去为 money 这样的一个方向去进行设计。啊、呃，所以他们在运输的过程当中呢，会遇到很多挑战，啊，会发生大面积的就是到货即损的这种情况 ，DOA。但是，啊，我们的矿机设计呢，应该是说到今天整个行业都沿用了我们从一三年十一月份推出的整个设计的这个形态，它是非常适合来做 mining 的，而且整个机器在运输还有运行的过程当中呢，就都会保持比较稳定的这种状态，啊，那么。这个我相信，在那个时候呢，我们机器稳定、可靠的发货，啊，为我们一下子打开了整个行业的局面
0: 。我听说，好像现在我看了有人写报道说，每十台挖矿机就有一台是来自于彼得大陆的
1: 、嗯。没有，就十台挖矿机，可能能只有一台不是彼得大陆的。哦，对,对,对<笑>就是那
0: 为什么能做到如此大的一个市场份额、嗯？你觉得是哪一代产品给你带来，或者是给彼得大陆带来了一个飞跃式的提升，变成这个行业？一个不可竞争的霸主
1: 。嗯，其实，在二零一三年到二零一五年之间呢，整个行业呢，他们都在同时追求两件事情。第一件事情呢是，呃，做最先进工艺；第二件事情呢是对芯片进行全定制的这个设计。那么 b i l l m a n 它的整个我们的创业团队呢，其实一开始我们是不会做全定制设计的，因为 Full Custom Design。这种技术呢，它是集成电路最古老的技术。等到中国整个这个工业界，呃，中国的集成电路业界开始做这个半导体设计的时候呢，呃，是很少有人会做全定制设计的。那么我们整个的团队呢，也经过了两年多的时间去整合有关的这个技术，去学习，然后去把它，呃，整合到我们的设计流程当中来，去真正的去获得这种技术。那么到了一五年秋天的时候，十月份，啊，我们推出了。我们 S 七的那代矿机，那代矿机应该是奠定了我们在整个行业绝对的这个领先地位。我们的功耗是最好的啊，我们的成本在当时又是绝对于领先于对手的
0: 。那现在就是说，说到这个矿池啊，就是说、嗯，呃，很多人讲这个，特别是刚才你介绍的啊，嗯、这个是全球最大的，前两个都在比特
1: 大
0: 陆。嗯、那大家就会在有有一些讨论，就是说这个算力好像都集中在比特大陆的背后了。那但是这个行业本身的思潮是希望能够去去这种情况，对？你怎么看
1: 这个问题？嗯，这个问题呢，其实从最早这个行业的发展当中，这样的争论呢，我我觉得一直都存在啊。嗯，但是，嗯，在这种 proof of work 它的呃竞争的这种过程当中呢，它的规模效应呢，确实是难以避免啊。呃， 它也跟人性的一些弱点有关系。比方 说， 其实 MoneyPool 我们之所以能够聚集很大的这个算 力， 其实是来自于客户对我们的信任。啊， 我们知 道， 在人类的这个社会当中 呢， 它的这种信任关系 呢， 这种品牌它又是非常难以建立 的， 对 吧？ 那 么， 而矿池呢和矿工之间 呢， 它也存在着一些复杂的一些技术这样的关系了。这其实导 致， 如果说一个做的矿池它能 够， 呃， 去欺骗它的客户 哈， 那么。呃，客户呢，因此他也不愿意把它算力的去指向到随随便便的某个矿石。那么像这样的呃、嗯、品牌，它虽然会构成一定的竞争壁垒。那么在硬件生产、研发等方方面面，它也存在着规模优势。因此，这样的集中呢，它可能是整个这个生态它难以避免的一个现象。嗯，当然好在呢，这个只是这个生态的一部分，对吧？那么它有。集中的这个趋势，那么但是呢，整个生态呢，它也有呃对抗它的这个趋势。那比方说在挖矿哈，看似呃大矿场呢，它可能很有优势，啊、呃，它能够获得更低的成本，但其实也不也并不尽然。有很多这些便宜的店，很多低成本的一些设施，它都是这种分散化的。那么我们今年呢，也推出了这种集装箱的这种挖矿，也是去帮助那些小矿工能够更好的去呃运营这样的这种矿场，嗯。所以我觉得这种集中和去中心 化， 它两种力量 呢， 它是在整个这个生态发展过程当中呢是同时存在的。那么当这种集中化的趋势到了一定程度 呢， 整个社区也会产生很大这种意见。啊， 比方 说， 要是我们的矿值加起来都超过了百分之五十、百分之六十 了， 那么就会有很多矿工他会要主动的把税率切 走， 那么就去减减低这种呃风险啊。
0: 会有一种情况，比如说很多算力都在咱这个池里面、嗯，那你们是可以控制这个网络，的，嗯，就是因为有更大的话语权
1: 嘛。嗯，其实它的整个这个 blockchain 这个协议呢，呃，矿工对它有很大的影响力了，这个我相信确实是如此。呃，但是很难讲是说拥有绝对多数算力就可以控制整个协议，这个是不是的，因为。呃，那些非挖矿的那些节点，他们也用也了解整个这个协议的共识机制。就如果说整个矿池它所做的这个事情是违背了那些共识机制的话，那么其他那些节点呢，他们就会发现这些现象。而我们知道，呃，这个区块链上面所运行的这些货币也好，资产也好，它的价值呢，还是来源于整个这个社群对它的共同的这种认同。那么如果说，呃，这种矿池，它做出了不利于整个网络这个事情，它会导致这种币价的这种大幅的下跌啊、呃。那么这是呃，这是第一个层面。那么到了再深入一个层面，一旦这样的事情发生了，呃，那么我们的矿池的客户的利益就会受到极大的影响，而且因为整个网络是公开和透明的，那么我们的客户就会立即知道我们的矿池已经做了对网络非常不好的事情。他们就会意识到他们的利益也受损了，他们就会把那么算力移到其他的，呃，那些好的那些矿石那里去。那么最终，呃，我们的客户也丢失了，然后整个的这个网络的价值呢，也受到了这种破坏性行动的这种冲击。那么最终利益受损失最大的肯定还是我们公司
0: 。刚才说到就是说这个扩容和拥堵嘛，这个到我们，你觉得是？ By design， 就是因为在设计的初期就造成了比特币，它就不能够处理这么多的，呃，交易，还是说有其他的原因
1: ？呃，我相信这个只是那些，呃，主张区块不应当扩大的人，我们管他叫小区块分子，啊、呃，他们的谎言啊、呃。比特币在技术上是能够扩容的啊，啊、呃，那么其实就是现在 Bcoin t Cash。啊 ，Bitcoin Cash n 在这个 block size 的这个上限应该是32二兆，整个网络健壮的运行没有任何问题。嗯
0: ，但是是不是这个32二兆的话，在未来，因为你,你想一直扩大的话，肯定是有一个限度的。对、嗯。那如果这个限度被达到了，你觉得下一步的扩容应该怎么实现呢
1: ？对，啊，这个其实就是涉及到，呃，首先在扩容的时候呢，有两条路线图，一条呢我们应该走链上扩容，一条呢走。啊、呃，链外扩容就是要做这个 second layer， 嗯，我其实是一个非常现实主义的人，我会认为客户的需求、用户的需求才是最为重要的。呃，用户希望要有非常便宜的这种支付的费用，我们就应该现在要满足它，就应该链上扩容技术最成熟，我们就应该提供。那么其实做多层次扩容这种技术本身是不成熟的啊。那么我。我相信链上控本身有很大的空间，本身就已经能够，呃，去支撑起这种 Visa 级别的这样的支付网络这种运行。但如果说，也许整个网络它未来的小额支付的这种场景更大，对吧？那我们需要考虑更多的技术可能性的时候呢，在这个过程当中，我们有充分的时间再去开发这种链外的技术，那个时候呢，再去提供给市场，提供给客户使用。所以我觉得，呃，任何能够。呃，满足用户的需求的这个技术应该得到迅速的去部署、去实施，而不是一定要等到某一个我们特别理想的一个技术方向，它能够去满足市场的时候呢，我们一定要让用户去等着它。我相信那是不对的啊。所以你是不反对的
0: Lightning 啊、嗯，像这样的一些
1: ？不反对。其实我跟 Lightning 的作者是个人也是非常好的朋友啊，他个人也是非常聪明的人啊，呃。另外，如果说我们真正去读 Lightning 有关的这些、呃、技术的这些文档，都要产生理解的话，我们知道 Lightning Network 它本身它需要大区块去配合它的工作，但这些呢都是在整个，呃常年的这种辩论当中，我觉得已经非常政治化的辩论当中，具备刻意隐瞒掉的东西。嗯、刚才说
0: 了，其实行业当中有一个政治化的一个讨论，嗯、那为什么有的人他不愿意去做这种大区？大区块的事情就是，他是冲着一个什么样的利益点去坚持小区块？然后对，就从您的角度，特别是可能从矿工的角度，又是觉得什么样的利益让你们觉得一定要坚持去扩容去走大区块
1: ？嗯、呃，坚持小区块的人呢，我相信有这么几点理由。第一点呢，他们认为比特币呢不应该做硬分叉啊、呃，因为要是比特币做硬分叉，意味着这个共识协议的这个改变。呃，那么比特币它作为一种电子黄金的，呃，存在就会受到大大的影响啊、呃。那么我，那么这是他们的第一个观点。第二个观点呢，是认为比特币的去中心化特性非常重要，他们需要每一个人的电脑都能够运行全节点。那么如果说区块扩大的话，就会导致全节点数量的这个减少，那么比特币去中心化特点呢，就会受到极大的这个影响。嗯。再有呢，我们相信，呃，比特币它如果说主链的区块被限制住，那么就会有多层次的网络被发展出来。那么将来的这些支付的这些 transaction 呢，都在多层次网络上面的话，那么整个 transaction 的手续费的这些收益呢，就会由发展这样的多层次网络的人来进行收取。而他们呢，也是反对这个区块扩大的这个主力军。那么第四点呢，其实是不少 Bitcoin 呢，他们在社区内意见。呃，很有影响力的一些人，他们自己有购买其他的一些 Altcoin。那么，如果说 Bcoin 它自身因为拥堵发展受阻的话，那么那些持有 Altcoin 的，
0: 那你觉得 Bcoin Cash 未来能取代
1: Bcoin 嗯，我相信在长远的这个呃用户的获取，还有应用的开发，还有整个生态的发展上面，呃，一个具有非常低成本。交易手续费的这么一个收呃货币，而且它本身现在其实起点的这个用户人数也不少啊。那么我相信它具有巨大的这个竞争的这个潜力。呃，那么嗯，如果说 Bcoin 它继续保持自己高手续费的这种政策的话，我相信它被 Bcoin Cash 挫败，或者说它被其他的一些竞争者击败，应该是迟早的事情。呃， 这也是我在二零一五年、一六年、一七年为 B 网感到忧虑的原 因， 那就是因为它自身开始出现拥 塞， 那么它所建立起的网络效 应， 可能就会这样的优势 呢， 可能就会被摧毁啊。
0: 更多我和吴忌寒的对话内容呢，请关注《区块链之星》系列纪录片，第一集和第二集呢已经上线了，第三集呢在本周二呢将在腾讯视频呢首播和大家见面。相关的信息关注我们的微信号 Next Block N E X T B L O C， 就可以了解到和节目相关的活动信息和节目的播出信息。也欢迎在我们的节目下方给我留言，告诉我啊你看片后的感受和一些反馈。下面的时间还是交给我们的韭菜哥，他为给大家准备了一组呢链圈的最新快讯
2: 。好的，感谢一家的分享。我们先来看一组政府和监管方面的消息。首先，泰国的民主党在十一月一日至十一月九日期间，成功的举办了初选，其中涉及了十二万多名的选民。这次选举啊，利用了由 Zcoin 区块链提供支持的实时电子投票系统。美国的证监会 SEC 与被调查两家 ICO 企业。AirFox 和 p a r a g o n 达成了和解，两家企业承诺将其 I C U 通证注册为证券，并退还投资者的资金。另外 ，S E C 也在梳理区块链贷款提供商 S A L T 去年发起的五千万美元的 I C U 活动是否应该被判定为证券发行，并在 S E C 注册。我们再来看一组交易所方面的消息。在火币宣布认可 Bitcoin ABC 为最长链，并将 BCH 的代号给予 Bitcoin ABC 后，火币的平台 b HT 开始放量上涨。截至目前，累计涨幅已经逼近百分之十
0: 。感谢韭菜哥的分享，也感谢各位的收听。明天呢，继续和我一起关注区块链之星，区块链之星还原区块链最真的样子。